0: Я тебя умоляю. Вы слушаете подкаст о вере и о жизни православного христианина. Здравствуйте, это подкаст «Я тебя умоляю». Это проект о разнообразии мира. Здесь мы раскрываем жизненные темы самых разных сторон. Сегодня в гостях у нас блогер и, как она сама себя называет, думающий тату-мастер Елена Баски. Елена, приветствую тебя в нашей студии.
1: Добрый день, очень рада быть здесь сегодня.
0: Спасибо, что пришла. Вообще, тема татуровок для меня очень сложная. Я к ним отношусь очень так предвзято, скажем так. И вообще... Я сегодня вижу тренд на татуировке, я думаю, что это ни для кого не секрет, и он остается из года в год все более и более популярным. Как бы, скажем так, индустрия в этом отношении растет. Общественное мнение достаточно противоречивое, однако тату от этого не становится менее популярными. А у православной церкви достаточно мнений на татуировки однозначно, их делать нельзя. Надо отметить, что три мировые религии – то христианство, мусульманство и иудаизм, то есть аврамические религии – негативно относятся к изображению на теле этих татуировок. Вот давайте разбираться, откуда взялись рисунки на теле, почему они так популярны, и что же нам делать со верующими, которые сделали на себе татуировку. Олен, как мне кажется, что татуировка сегодня – это больше некое высказывание. То есть человек что-то хочет о себе сказать. Сегодня люди делают чаще татуировки. С какой цели, вот, с твоего опыта?
1: Ну, я сразу начну с того, что я не сильно рада тому, что татуировки становятся настолько популярными. Если раньше... Даже так? Да, я как раз считаю, что татуировка это некий такой процесс инициации. Человека. Посвящение. Да, не обязательно, да. То есть, может быть, это какое-то внутреннее его посвящение, там какой-то он проходит этап. И когда люди делают это бездумно, это не всегда хорошо. То есть я как раз тот душный мастер, вот я говорила уже, и ну, часто это повторяю, я за то, чтобы дольше думать. Ну, либо ты там 20 лет хотела... Думать о чем? Думать о том, что... О том, что надо, нужно ли, Да, тебе вообще делать эту татуировку. И как раз-таки эта популярность связана с тем, что сейчас очень стали доступны материалы для нанесения татуировки, машинки. То есть, если раньше это было некое таинство, должен был быть специальный человек с неким духовным опытом, который мог нанести татуировку mm-hmm. и таким образом, ну, скажем так, ну, дать вот этому человеку... Частичку чего-то. Да, частичку того, что вот, ну, какого-то там своего духовного опыта передать другому человеку, то есть именно с этим татуировки ну, и как бы всегда связывали исторически, то есть там тысячелетия. Сейчас э, ты заказал на Алике набор за 5000 рублей и ну, это еще в хорошем наверное варианте, в плохом варианте просто берут, покупают готовый прямой, это такая игла уже напаяна и сами себе даже колят. сами себе можно? Да, но ну, это это типа видимо рубрика я сам», я не знаю
0: mm-hmm.
1: Но так тоже делать. Разуклать себя сам. Да, поэтому сейчас, конечно, очень много люди делают татуировок ну, для идентификации себя в какой то там, в своем сообществе. То есть там какая-то мода. Как-то действительно, наверное, высказывание. Просто я, конечно, верю все равно, что любой человек, кто делает татуировку, все-таки у него есть внутренняя подоплека к этому. Ну, mm-hmm. не просто так люди берут и протыкают себя да ну вообще в принципе даже если просто да, подумать потом, да,
0: этом поговорим еще,
1: есть да. вопросы даже у меня <laughs> но э, большинство все-таки говорят о том что да просто мне было классно я сделал татуировку а связано
0: ли это с тем что ну вот я человек спортивный ну тоже люблю футбол смотрите я вижу что очень многие звезды мировые футбола на себе делают татуировки как знак подраж- подражания к кому-то там своему кумиру футбольному например или другому виду спорта
1: В целом получается так, потому что люди издревле в любом случае каким-то образом были очень часто в татуировках использовалось изображение каких-то животных, каких-то птиц и таким образом ну, вот человек часто делают, да? и сейчас тоже, естественно, но сейчас просто есть знаменитости еще, но когда древние люди делали, например, себе там орла, они там себе какую-то силу орла придавали или там страшнее медведь, ну что-то такое, не обязательно племя, ну да, наверное, племя в том числе, то есть это своего рода паспорт был с одной стороны у некоторых племен, у других у других племен это было именно вот взять Такая некое подобие взять что-то что можно к себе применить. Они через это становились сильнее.
0: Угу. Ты сказал про инициацию, про то э, надо сказать, что и в церкви, я хоть и сказал, что относится негативно, да, но есть примеры в некоторых церквах, э, где все-таки это есть. Например, э, есть оттуровки кресты у коптов, да. э, которые живут там, ну, в основном в Александре, в Египте. В да? Египте, да. да. И они там, я сам такие крестики там видел, наносят такие небольшие на запястье в основном на китайские руки, знак того, что они не мусульмане, потому что там преимущественно мусульманская страна, и вот это как знак сколько... того, что мы посвящены, мы, мы христиане.
1: Я еще знаю, что это связано с тем, что захоронением, то есть если мусульмане должны похоронить своего родственника до восхода Солнца, правильно, Я, если не что, знаю. можете меня поправить, то у христиан это в течение трех дней. Ну, на третий день. На третий там, день, минус, да. И
0: таким как образом. Вороги выдадут.
1: В современном, да, вере да. Но чтобы не было этой путаницы, чтобы похоронили по христианским обычаям. То есть это вот прям прямая, как бы, такая. Ну да,
0: а а татуировки, да, они они есть, и в том числе в эфиопской православной церкви, причем их даже носят не только на руку, а на на лоб, и женщины тоже это делают. А вообще, часто ли к тебе обращаются с религиозной татуировкой, то есть мы хотим там крест набить в этом стиле?
1: Когда ко мне обращаются с такими запросами, а так как у меня крупный достаточно YouTube в нашей сфере узкой, частые запросы, можно ли делать лики святых? Mm-hmm. Вопрос, да, можно ли вышивать лики святых? Тут еще ты как бы пробиваешь. На каком месте можно делать? Я всегда говорю, идите к батюшке. Я в этом вопросе. То есть у вас есть духовный отец? Пожалуйста, вы можете обратиться, что скажет. Потому что а, я точно не беру на себя такую ответственность. Если у меня там просят сделать такую татуировку, я даже не помню, чтобы меня, честно говоря, в последний раз кто-то просил.
0: А были случаи, Скорее когда человек пришел и а вот батюшка благословил матрона Московскую, там, не знаю, или какого-то, лика, какого-то святого изобразить?
1: Вот прям благословил, наверное, нет. Говорили, на, на скажем так, не, точно не отрицали. Было такое пару случаев, когда я говорил с людьми. Mm-hmm. Опять же, я не делала лично, просто много таких бесед у нас на эту тему. Опять же, связано с тем, что ислам, иудаизм, там немножко вот это все по-разному воспринимают. Умершие, не умершие, изображение людей или изображения растений. Это же разные такие истории. Можно, нельзя. Так вот, что прям прямого запрета... Я слышала прямой запрет, было нейтральное отношение, а прям в сфере как хочешь Ну не как совесть, на, на усмотрение mm-hmm. совести, скорее mm-hmm. так.
0: А вообще как относится? Вот ты позиционируешь себя как думающий, да? А люди как относятся к этому? Серьезно или несерьезно? Потому что ведь иногда ощущение складывается, что делают всё, все подряд, вот как все, так и я, такое стадное чувство. Особенно это касается подростков.
1: А, ну поэтому я, наверное, и так приписочку себе такую сделала, потому что вообще Ютуб я свой начинала с целью некого просвещения людей на тему, а что такое по-настоящему татуировка, что это не просто картинка и что, ну, как, как я это воспринимаю. Поэтому ко мне как говорится, подобное притягивается подобное, поэтому, в принципе, вокруг меня такие же люди, кто относится к татуировке также. Но когда я выхожу из своего круга социального куда-то, то, конечно, я иногда, мне больно глазам, ушам, <laughs> и немножко даже страшно, потому что с психологической, психиатрической точки зрения, да, тоже можно об этом поговорить, раньше считали, что это точно признак какой-то суицидальный, самоповреждения, салфхарм и так далее. Но... Я У меня есть благотворительный проект, я перекрываю шрамы девушкам после там страшных аварий, после онкологии, и для таких девушек это как раз, ну, то есть для них лучше ходить с татуировкой, нежели ходить со страшным шрамом, который им напоминает о ну, чем-то страшном, плюс они не выдерживают критики часто, комментарии на пляже, и с татуировкой иногда легче ходить морально, чем... США. Интересный, вот, поэтому...
0: Интересный подход, да. А какой стиль ты работаешь? В каком стиле ты работаешь? Какие рисунки самые, скажу так, популярные?
1: Ну, Опять же, мне сложно судить о популярности. Есть некие волны, как в любой моде, на одежду. Сейчас высокий каблук, потом низкий. Также и с татуировками тоже происходит какая-то общая мода. Но я работаю в классическом стиле. Это орнаментальная татуировка. Многие говорят о том, что у меня читаемый почерк, и это, конечно, мне очень приятно. Я вообще свой стиль собираю из русских сказок, каких-то... Блин, ну Я очень люблю. У меня мама экскурсовод, и, кстати... Золотое кольцо ⁇ это все, вот все, что было в моем детстве. И, ну, как бы я много напиталась вот такой русской культурой, но параллельно я еще люблю индийские всякие орнаменты, викторианские узоры, то есть все, что такое растительно-декоративное. Плюс я считаю, в татуировке это очень удачный стиль, потому что он не так изменяется со временем, потому что люди забывают о том, что у нас кожа ⁇ это все-таки орган. Он живет, mm-hmm. она обновляется, пигмент ну, расщепляется со временем, и есть стили, которые нужно подновлять часто, есть стили, которые просто делаются раз и навсегда, и все. Опять же, с какой целью ты делаешь? Чтобы сделать фотку в Инстаграме красивую, или чтобы человек ходил с этим
0: А всю ты спрашиваешь жизнь? вообще, зачем ты это делаешь? Вот Пришел человек, там, вот тебе там столько-то денег, я вот хочу. Иди садись, (laughs) или зачем?
1: Если я вижу, что человека метает, вот бывает... Ну, я 19 лет работаю. В смысле метает? Вот он приходит, вот потому как человек вошел в студию, я уже понимаю, что как бы примерно, что меня ждет. Он относится ко мне как, там... Ну быстренько, давай сделай, у меня есть пять минуточек, сейчас быстро набьем и, и я погоню там по своим делам, либо он э, рассказывает свою историю, зачем ему это надо. В основном люди сами рассказывают. Может быть у меня как-то взгляд э, располагает а ну-ка такому? Расскажи, да. Я обычно молчу, я никогда не выспрашиваю, если человек хочет об этом поговорить, конечно мы поговорим. А часто они просят какого-то совета в плане ну вот изображения, то есть у них есть какая-то там волнующая их тема и они не понимают, как это визуально воплотить. Но соответственно это работа мастера передать вот ну, свой опыт такой через татуировку. про
0: веру рассказывают верующие не неверующие вот допустим вот человек верующий он сомневается ты уже сказала что там батюшке отправляются <свистит> да но...
1: если он сомневается я сразу говорю что пожалуйста и некоторые вот кстати некоторые не выдерживают давления и они просто даже не идут и не спрашивают потому что они настолько сильно боятся батюшку
0: mm-hmm. Mm-hmm. что
1: они даже не доходят и я вот, ну, и как бы и все. Ко мне отправляй, поговорим. Да, ну, то есть я не вижу, на самом деле, никаких проблем, но, значит, нету готовности внутри, нету какого-то... Ну, я вообще, на самом деле, не могу сказать, что я очень религиозный человек, но я верю в высшую силу, я как бы ну, много занимаюсь духовностью, и вопрос-то в том, что всегда... вот. Есть вот этот внутренний голос, когда тебе он подскажет, какую-то фигню ты творишь. Я вот, мне нравится очень фраза «если не знаешь, как поступить, поступи правильно». Вот так же и с Если ты чувствуешь, что вот, что-то не то, мастер не тот, эскиз не тот, ты еще что-то вот не то время, ну не, не спеши, куда мы бежим-то.
0: Не педалирую события. Да, ну то есть... Но я то, наверное, сделаю небольшую такую ремарку, вообще, как церковь относится к этому, в Священном Писании, может, ты знаешь, да, я слушатель наших расскажу, есть две цитаты, обращенные, относящиеся непосредственно к татуировкам, и все они, правда, сказаны еще в Ветхом Завете, и тоже понятно, потому что евреи вышли из Египта, и там это было популярно. Угу. Вот, и когда Господь их вводит оттуда, в землю Бетаванны, вот, в частности, в книге «Второзакон» есть слова об этом, что вы, Израиль, Народ избранный, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем и не выстригивайте волос над глазами вашими. Правда, сказано по умершему. Вот, как раз хотела вы
1: спросить этот моментик, да. Да.
0: И вторая цитата из Левит, тоже, это это пятикнижие Моисея, тоже ради умершего, там «Не делайте нарезов на теле вашем и не кладывайте на себе письмен». Угу. Вот, в память. Но это было, еще раз говорю, из Египта связано, поэтому там, видимо, это было важно, особенно там культ умерших, там умершего, да, пирамиды да. те же самые и так далее. Вот оттуда, видимо, это все идет. Но, тем не менее, это есть, и как бы, священники, они как бы, это цитируют. Как бы, да. Но отношения, конечно, разные. Но так вот вообще, если мы говорим про отношения нашей православной церкви, то я бы вообще бы... Вот историю, да, мне кажется, важно вспомнить. Откуда угу. вообще история татуировки? Можете буквально в двух словах рассказать?
1: А, ну, считается Потому что... что я
0: слышал там про и рабов клемили там
1: разные периоды. Это да. как, знаете, одна партия сначала популярна, другая, потом другая. Угу. Мне кажется, это из этой серии. Вообще считается, что первая мумия официальная, найденная с татуировками, это мумия Эца, Ей 5000, больше 5200 лет. И на ней были акупунктурные медицинские татуировки. Но ну, это как антропологи нас заявляют. То есть древние верили, что если там как-то что-то втереть, определенным образом нанести, то это место там проходит. То есть там действительно похожи такие палочки-точечки. После этого, ну, можно пластами, в принципе, об этом говорить, но в Египте много татуированных мумий, это факт. То есть там все символы Египта, все связано, кстати, с религиозностью. Ну да, да, да. да. Но ну, ну, вот только... это все
0: у нас с этим, и первое, что бросается, вот это рабов клеймили, да, как вот климы такое ставили, а в Средневековье, у нас то же самое. Да и вот особенно 20 век в этом постарался, когда ты стал ассоциироваться с Сидящей Россией.
1: И... А Сидящей России откуда? появилась. Был Николай II, у которого была татуировка. Это официально. Есть документы, когда он приехал mm-hmm, на... Себе? Я кстати, не знал. Он был в путешествии в Японии. В... Точнее, он был в кругосветном путешествии со своим, кстати, братом Георгом. Они сделали такие парные татуировки драконов. У Георга там еще какая-то была. Но у Николая II есть и фотографии. Но самое главное, есть официальные документ... документы с этого борта, где они были. Бортовой журнал, получается, от капитана. После этого появилась некая мода на татуировке. Кстати, кстати, у Пушкина, по-моему, его прадед, не буду врать, толстой американец, он вообще был татуированный с ног до головы, и потихонечку наша, скажем так, ну, как их назвать, такая братья творческо-литературная начала делать себе первые татуировки. Соответственно, Николай II, там, это уже позже, он тоже ввел эту моду на татуировки, а потом всех начали на славки ссылать. И первая татуировка криминальная, которая есть, документальное тоже подтверждение, это фильм «Соловки». Там прям есть люди. И вот вопрос, кто там сидел-то? Все ли были бандиты, воры? или, Или там тоже была знать, которая просто была невыгодна в то время...
0: Там всех все, 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 все хватало, да, но ассоциация как бы оттуда идет, да. Вообще, ну, церковный взгляд на эту тему таков, что тело – это храм Бога, угу. вот, это те, не наше тело, да, оно нам дано, вот, и ну, как сложно сложности представить, что так, в принципе, Писание сказано, вы – храм Бога Духа Жива, да, живущего в вас. Сложно представить, что в храме внутри храма там, какие-то татуировки есть, да, там какие-то надписи. А, вот. а как же просто храм? А? Просто храм. Ну да, то есть сложно представить, что там какие-то граффити будут в храме рисовать, правильно?
1: Не будут. Ну не всегда же это граффити в виде татуировки. Иногда да, это действительно. Часто тело
0: это как, то есть татуировка на теле человека, это как граффити на, на храме, скажем так. То есть это не доска, это объявление вот, для, для для нас, для человека. Но а если это
1: действительно какая-то красивая икона.
0: А у, у иконы есть свой стиль есть стиль канон, который проверенный тысячелетиями, и он не изменяется. Также и в
1: татуировке есть некие каноны татуировки, которые и стилистика традиционная, которая из поколения в поколение от мастера к мастеру переходила, желательно, кстати, по родственной линии. Ну, то есть я не к тому, чтобы обесценить там слова, а мне просто интересен диалог, потому что где-то грань, когда граффити переходит в в искусство, да, и кто это определяет, тоже вопрос. Но
0: в церкви все в этом проще, потому что как раз-таки есть каноны, правило, которое из поколения в поколение, там, из столетия в столетие, да, оно есть зафиксировано в церковных канонах, которым мы придерживаемся.
1: Ой, а можно я быстренько? Вот мне очень нравится в иконах а, то, что... А... Ну, как мне кажется, главное на что я обращаю внимание. Там нету какого-то конкретного времени и пространства. То есть все происходит, ты не можешь понять. То есть это один из канонов, правильно? Да, это
0: да. Православный икону. Да,
1: да, вот, кстати, согласна. Просто я из... мы делали классный выпуск из Ярославля как раз про там русские траты, и говорили много про икону, и я считаю, татуировки вот по такому же принципу должны быть сделаны. Ты не должен а, ну, это мое мнение, опять же, таки uh-huh. сейчас есть мода. А, Все-таки татуировка, она не должна быть понятно, что ты ее сделал в 2009 году в августе, потому что это было модно в тот момент. У тетуровки, она должна не быть вот именно граффити на стене, наклейкой, а она должна быть частью тебя, потому что ну, она как будто проявляется, твоя какая-то внутренняя, внутренний мир. И вот и не должно быть этого ощущения, что ты где-то, что ты ее сделал. Она просто есть, как рука, нога, и мне кажется, тогда она не надоест и ничего с ней не произойдет со временем.
0: Угу. Ну вообще, вот как бы, если глобально совсем копать, что отношение к церкви таково, что Господь создал человека по образу и подобию своему, создал идеальным, красивым, без как бы да, изъяна. Поэтому человек сам по себе, его тело прекрасно, и как-то его через мерную украшать, вот именно такими вещами, ну скажем так, которые на ПМЖ, скажем так, да, вот, нельзя. Вот,
1: Сагло... Поэтому ну...
0: многие, даже я, ко мне бывает, приходит, там, бачка, мы хотим сделать татуировку. Я говорю, хорошо сделай себе, но ну, дети растут тоже, э, на временную. Вот она будет, там, полгодика побудете, надоест сотрешь.
1: Кстати, как я так. тоже это очень часто советую. Когда у меня говорят, что хочу, не хочу, не понимаю, я говорю: клейте, клейте да, временные. Клейте, да. И если уже. Обаловался, прям... да,
0: как бы. Вот Но если не уйдет, это... тут
1: как бы я уже не ставлю палки в колеса.
0: Это да, а вообще у нас в храме люди, особенно молодые, сегодня не спрашивают, а вообще является это грехом. То есть татуировки это грех. Я бы здесь ответил так: что надо, во понять, что это такое грех. Грехом мы называем то, что вообще все заповеди Божии, это некие предупреждения, как знаки дорожного движения. Написано mm-hmm. кирпич. Туда не езжай, потому что там обрыв. Ну, так как бы можешь игнорировать, можешь поехать. Ну, езжай. Но травма тебе обеспечена. То же самое там красный цвет. Там, не переходи на дорогу на красный цвет, нас детство учат. Вот можешь прийти, есть шансы, что как бы все будет хорошо. А шансы велики, что все не будет хорошо, если ты трассу прибежишь. Вот то же самое и грех. То, что человеку вредит. Так вот, с христианской точки зрения, это все то, что человеку вредит, и здесь то, что Против, противоестественно. Соответственно, обезбор, обезображивать свое тело этим, да, это тоже является в этом отношении грехом. Другой вопрос, что грехи бывают к смерти. Потом этом апостол Лайков пишет, что есть грех к смерти, есть грех не к смерти. И смертные грехи, есть грехи несмертные. И вот, наверное, датировка относится вот в этом отношении, если мы берем такую христианскую позицию, да, таким грехом не к смерти ведущим. Но ну, тем не менее... И... А? Ну, хорошо, хоть так. Смягчили немножко, Слегчили. да? Смягчили.
1: Ну, на самом деле, опять же-таки, я все-таки вставлю немножко свои пять копеек. Я всегда спро... ну, вот, да про мотивы. То есть, если да, человек за сомневается, да. да, что он хочет этим? Он хочет кому-то что-то доказать, с кем-то поспорить, какую-то позицию свою вы... Вы... там выразить, или что-то вот с какой? Если это с агрессией, с какой-то э, гордыней сделано, э, то тут вопросики. А если это ну, вот у каждого человека с. Но, опять же,
0: это твое восприятие мое как мастера, да, да. или да, его да, как да. человека. Ну, ты видишь его реакцию? Вот нет, так...
1: я, я спрашиваю у него самого, ну, как mm-hmm. бы, чтобы он для себя решил, с какой, что он хочет этим себе сделать. Он хочет как-то себя наказать, там, украсить, выделиться, или в случае, например, с расшрамами, ну, как бы, немножко морально успокоить. Mm-hmm. Потому что даже если ты, там, проработался, успокоился, там, эго свое, там, как-то успокоил, но все равно ты приходишь и каждый раз на пляже тебе тыкают пальцем и говорят там ой какая страшная или что-то такое но невозможно это выдержать постоянно когда ты делаешь татуровку, ты закрываешь эту проблему и все но ну, мало ли что ну, мам, только про татуровку будут
0: спрашивать А вот в связи с этим вопрос про ограничения по возрасту они существуют там не знаю 18 плюс
1: ну, я или бы делала вообще, с как бы, 21-го. А, 21
0: 21 да.
1: да точно по а вообще есть закон о татуировках? Нет, закона нет. С 18 лет, ну, как бы вроде как между... Мы мастера, такие старые, больные и душные, как я, стараются после 21, просто потому что, чтобы человек уже тоже какой-то обрел некий опыт проживания своих вот этих вот страстей, да, что он хочет сегодня, завтра, что он хочет кому доказать, и чтобы цитировку он делал в ровном таком своем состоянии. Некоторым и в 40 рано, правда? А Это правда,
0: особенно с нашим некоторым... инфекционистом. Э, обществом Это правда.
1: И в то же время иногда просто разговариваешь с 16-леткой, и я такой: вау, так сейчас можно? Ну, то есть они реально крутые некоторые. Ну, не про то, что им надо срочно делать аптеровки, а просто про уровень сознания. Нынешние молодежи, они как будто бы, знаете, на качелях. Одни очень такие.
0: Прият ну, в... всем родом из детства, а у детства всех разное. Это вот, правда. То, что было там, оно непосредственно влияет на нашу дальнейшую жизнь. Вопрос следующий. Как ты считаешь ли ты, что татуировка выбирает человека, а не человек татуировку?
1: О, это моя любимая. А, наверное...
0: Вот он пришел, у тебя там миллион всяких эскизов.
1: А я рисую под заказ. Тут важный Ну, момент, Ну, ты какой-то там
0: журнал, там, не знаю.
1: Ну, у меня есть мое портфолио, есть желание человека, он понимает, что я делаю, в каком стиле, с каким посылом. Он говорит о том, что вот он хочет с этой татуировкой получить, да, какую, ну, там, условно суперсилу да возьмем там а, потому что я еще символизмом много работаю и это скорее архетипические образы такие да которые у нас есть в нашем а, таком общем даже коллективно ну, вот, бессознательно ну что-то типа да потому говорил. что опять же я почему так иконы люблю изучать ну наверное так можно сказать много символизма ну, действительно, цвета, расположение, ну, все
0: Обратная перспектива.
1: Да, ну, то есть ты, ну, любой, особенно, кстати, религия, это же огромный просто культурный пласт, там столько всего. И если разбираться, там и намешано много всего, да, чтобы люди как бы более плавно, например, принимали новое, там, скажем, на их территории религию. Это очень все интересно. И вот эти все символы и знаки, которые закладываются там, не знаю, в визуальном пласте там любой религии они же все отзываются у нас где-то на подсознании. То есть человек, когда видит этот образ, он даже может не осознавать. Возможно, где-то в детстве что-то он посмотрел, и вот ему это там как-то щелкнуло, и теперь вот ему 35, он опять на это смотрит и опять щелкает, и он это делает, он даже не понимает, почему он выбирает именно этот образ. А для него это вот важно. Поэтому, наверное, это все таки взаимный какой-то. Вот если говорить, татуировка выбирает человека или человек татуировку, ну... Я вот все таки не верю, что вот просто так вот я пошел, да? да, и сделал. Ну, как то есть всё... если он
0: выбрал это, значит, допустим, какую-то там розочку, условно говоря, да, то это не густей там, каких-нибудь, а там, именно розочку, то это а тоже роза – это
1: Дева Мария там.
0: Ну я так примерно, да. Так, к примеру, да. <свечки> я, так, я
1: сейчас буду символизм закидывать. Ну понятно, роза и символ страстей может быть, и в то же время, если она какая-то без шипов, тоже у нее другой символизм. Но все равно, вот даже, кстати, бывают люди, которые такие приходят, говорят: вот Елена, вот вы посмотрите на меня и скажите, и что скажите, мне да. надо. Да. И я вот даже, ну я, я говорю, вот, пожалуйста, я им Провожу консультацию, даю пару таких заметок, на что им стоит обратить внимание, и отправляю домой думать. Но пару раз экспериментировала еще по молодости и говорила, ну, давайте вот сделаем розу. Нет. А давайте Лилю. Нет. Ну, то есть им все не нравится. То есть человек внутри-то, он знает, что он хочет. Просто он не может сформулировать и не хочет думать. А я
0: всем советую и тогда, думать. И тогда что? Иди подумай.
1: Да, конечно. Ну, подумать, куда мы спешим? Татуировка на всю жизнь и немножко дольше, <смех> на пару дней. Поэтому я как бы за то, что вообще некуда спешить. Два дня, неделя, месяц, даже год роль не сыграет. Много людей приходят и говорят, я думала 20 лет, 20 лет. И вот я наконец поняла, что я всю жизнь там жила не свою жизнь, и там теперь для меня татуировка – это такой маячок того, что я выбираю себя. То есть с психологической точки зрения многие говорят о том, что татуировка, когда человек сидел и татуировку на теле, он таким образом, ну как бы, присваивает ä, свое тело себе, потому что многие из нас, опять же, таки, всем родом из детства, ну, проживают не свою жизнь в угоду, не в, сто... не в служении кому-то, а именно в угодничестве. Это все-таки разные вещи, как я понимаю. И нужно все-таки не забывать, там, опять же, таки, про уважение к себе, к своему телу. И уже делать это как-то... Ну, искренне... вообще,
0: я, поскольку сам психотерапевт, по советскому образованию психолог, то э, тоже тема-то близка. И так вот, психологи всегда рассматривают... То есть, когда приходит клиент к психотерапевту и ко мне как к психологу, да, то это я всегда на это внимание обращаю. То есть это всегда что-то говорит о человеке, что что-то ему, может быть, в жизни там, из детства, что-то не хватает. То есть не, не, чего-то, и вот начинаешь с человеком общаться, да, уже как психолог, ты понимаешь, что да, вот это вот, это вот то, что он там себе сделал, наколка, она как бы не случайно. Вот, Но это всегда некое недовольство чем что, то, что есть. То есть как будто он что-то хочет привнести в свою жизнь. вот тут Много всего. А вот часто люди к психологу приходят Очень довольной жизнью, которые не хотят ничего. Никогда не приходят к психологу с довольной жизнью. Это как люди, приходящие в храм. Есть один процент, два, которые приходят в храм от радости. У меня такая из моей практики, я 12 лет в священном служении, почти 13, только одну, максимум две пары знаю, которые пришли в храм от радости. Большая часть не по этой причине пришли в храм. Также может быть психолога, да, я доктор, я что-то слишком радостная. Нет, нет, это точно мимо проходит.
1: <смех> ну я условно, я просто про то, что, ну насколько я понимаю, психологи оценивают также по внешнему виду, потому как человек одет. Если это какая-то там женщина с яркой помадой, бешеными стрелами, какой-то прическа прической, ну, завязанным да, 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 хвостиком. Вы же тоже как бы на это смотрите. То есть татуировка – это не единственный параметр, по которому не стоит смотреть. Не да. единственный, Но
0: он важный, потому что одежду ты можешь поменять, краску ты можешь стереть, а татуировку ты оставишь, и все. Кстати, вопрос а вообще, стирают ли татуировки? Можно ли это сделать?
1: Очень хороший вопрос, потому что не все так какой, стирается. Да, и какой хор... процент
0: тех, кто потом все таки хочет что-то?
1: Вот боюсь, что с нынешней легкой доступностью материалов таких людей будет гораздо больше плюс еще пропага- пропагандируют очень сильно что татуировки сводятся в ноль сейчас суперлазеры по 15 миллионов пикашуры всякие все они легко сводят нет они не все легко сводят цветные татуировки все так же очень плохо сводятся это, больно? это очень больно Ой. это не самая скажем так безвредная история то есть если татуировка это все-таки нету доказанного вреда от них потому что просто пигмент имплантирован и все организм просто с ним живет, то когда татуировку вводишь, его надо выводить с помощью лимфатической системы, и это нагрузка на иммунитет. Mm-hmm. Поэтому я, опять же, еще раз повторюсь, я душный мастер, который считает, что надо дольше думать. И к вопросу о том, как да, вот, психотерапевт, психолог оценивает татуировки, я вот иногда в суде сижу на конвенции, и идут люди, ты видишь только их по шею. Ну потому что такой ракурс, ты смотришь на татуировки, и ты смотришь тутировка великолепно сделана, классная, замечательная, но смотришь на лицо человека, и ты понимаешь, что это ну от другого вообще человека.
0: Не про шейка а были хвосты. Да,
1: называется. ну то есть вот когда с одеждой бывает, ты всю жизнь одевался как-то так скромненько, а потом рост что-то вырядился, а лицо еще не подстроилось, и вот непонятно подстроится это лицо под эту татуировку или человек пожалеет об этом. И мне очень ну как бы так ну зажимает что-то внутри, когда я вижу такие татуировки, потому что часто они сделаны на спецусловиях, для конвенции то есть человек идет на выгоду как будто бы для него а потом я думаю а не пожалеет ли он об этом но это уже его опыт я туда не могу лезть
0: ну а процент вот я хотел узнать о тех кто сделал а потом пожалел и пошел сложно там,
1: сказать сложно
0: виноват исправьте.
1: я много исправляю татуировок, в основном если они просто некачественно сделаны вот. А
0: есть... с тем, чтобы сделать новое?
1: Да, да, скорее а, так. Бывают, угу. конечно, но это наверное лучше спрашивать у мастеров, кто выводит татуровки, потому что я все-таки наношу жалеют часто, если повелись на, например, уговоры мастера. Вот поэтому я так это не очень люблю, когда уговаривают. Не люблю, когда день в день делают. То есть у меня как бы там надо записывать через какое-то время. Вот это вот, я говорю, душное. Тогда да, вот эти мимолетные движения, опять же, как бы, скажем так, ну вот мотив какой, чтобы здесь и сейчас срочно вот эта одержимость, ну, ей точно не стоит следовать. Не поддаваться. Да, не поддаваться. Не поддаваться, потому что мастера иногда обладают сладкими речами. И они могут, конечно же, скажем так, продать то изображение, которое им хочется сделать для своего портфолио. Но я всегда, опять же, возьмите себе недельку на подумать, переспать, как в сказках.
0: Да? да, кстати. Да, Утро
1: вечером мудренее. Да. Вот это лучшее просто, что придумало человечество эту фразу. Переспать с этой мыслью, и все это укладывается в голове, ты прислушиваешься вот к этому голосу совести внутри себя, и тогда решаешь, нужна она тебе или нет.
0: А вообще все таки хочется подозрать тему психологического отношения. Меняет ли татуировка человека с психологической точки зрения? Вот, например, он сделал... Потом снова к тебе вернулся. То есть ты вот, какую то сайт поддерживаешь своими клиентами?
1: Да, у меня сейчас прям мурашки пошли. Я из-за того, что очень долго работаю, действительно, я уже... Мы вместе женились, разводи... детей рожали, разводились. В смысле, с,
0: с клиентами? Да, с
1: клиентами в плане... Мы же болтаем, естественно, во время. Uh-huh. То есть я из тех мастеров, кто ну, разговаривает во время сеанса, и там с кем-то не разговариваем, кто-то становится уже родненьким. Но ну, все таки ты человек тебе доверяет свое тело, единственное, любимое, родное, а ты его протыкаешь. свое. Ну, то есть это какая степень доверия? Может быть, это не все осознают, но для меня это важный момент. Поэтому, конечно... Ну, как к хирургу
0: пойти тоже, да?
1: Ну, к хирургу часто даже его не видишь. Ты заснул, там тебя прооперировали, ты пришел. Он уже вот там опосля. Вот, поэтому, конечно, я вижу, как людей это меняет. В какой-то момент по Москве пошел слух, что от моих татуировок беременют. Так вышло, это случайно, я не виновата. Я быстренько прекратила эту историю, потому что... Это бывает? Ну, я думаю, что это э, такой психологический момент. То есть, когда уже девушка попробовала все, эко, э, естественно, пытались 10 лет забеременеть, все, и она такая, ну все, последний вообще шанс это татуировка. Ну, типа, уже все. Или там она уже забила, там все, короче, ничего не получается, значит, не буду сделать татуировку. Как будто расслабляется. И все как-то по Божьей воле случается, поэтому естественно я ни в коем случае не говорю о том, что какие-то магические силы или какие-то символы или что-то. Я считаю, что это все про психологическое состояние человека, как он к этому относится, как он расслабляется, не расслабляется. И я вот все время тоже почему думаю еще, наверное, потому что я через свой опыт, я очень много татуировок делала в разные периоды жизни, много их сводила. У меня есть татуировка духовного роста, и я до сих пор считаю, что это самая такая ну сильная она маленькая но сильная татуировка в моей жизни потому что как будто после нее уже ну ты не можешь ну по старому жить то есть что-то такое произошло какой-то надлом и в этот надлом я сделала эту татуировку она такая про жизненный путь что всегда есть падение, и потом ты поднимаешься и с опытом выходишь там на какую-то ровную линию и уже приходишь вот ну к чему-то там к силе более могущественной чем ты сам а... она точно изменила мою жизнь и ну, я думаю, что многие татуировки влияют на людей, и, возможно, они этого до какого-то момента не осознают. И даже если он сделал татуировку, о которой пожалел, возможно, это его опыт, который он переложит на свою обычную жизнь и просто не будет допускать ошибок ну, в чем то другом. То есть это такой опыт, который точно не забудешь, особенно если еще лазером да, сводил.
0: Да, да, да. да, да. Ну, мне тоже как-то это тема близка, особенно сейчас, вот буквально, я в семье родился, где пятеро детей, и... А младший брат, мы сейчас там вот уже 25, и он тоже года, наверное, 2-3 ходил. У нас там, ну, у нас там консультировался, надо, сам медик, кстати, вот, все думал, надо делать татуировку. В итоге там буквально пару дней тому назад сделал, вот и нам в чат в семейный там выстрел типа, оцените. И я слов ему не нашел, потому что, ну, вот, какую-то там, ну, вот здесь, вот вот на кисти сделал, да, это же все видно. Ну вот, одна рука такая, другая такая. Для меня вот это, это какая-то диспропорция какая-то, когда вот нет какой-то вот гармонии такой. Вот очень для меня это... Ну,
1: кстати, если смотреть с точки зрения, он правша? Да, просто интересно, почему правый, то есть если тоже опять, ну я люблю просто поговорить, если человек сам проявляет желание поговорить, то я люблю поболтать на эту тему, а почему правая рука, почему А-а-а. это место? Ну, кстати, да, тоже, наверное, Но... это
0: как-то да, влияет. то
1: есть как да. будто, потому что я тоже в свое время работала с этим, и мои первые татуировки были на предплечьях именно, и это было им только потому, что это единственное место на своем теле, которое я считала красивым, то есть все остальное мне хотелось скрыть, а привлечь внимание скорее к рукам, потому что ну, на них часто делают акцент, ну, как бы, да, что я жестикулирую, mm-hmm. это я маму, видимо. Вот. А, ну, сейчас уже все изменилось, и миллион лет прошло с тех пор, но это первые татуировки, которые я начала делать, они были именно на предплечьях, на видном месте. Да,
0: вообще, ну, вот, ты говоришь про пользу татуировок, про шрамы, да, вообще с этим часто обращаются?
1: Это 90% моего времени занимает. Oh. Плюс я еще перекрываю, вот именно коверап, это перекрытие старых татуировок. Почему? Mm-hmm. Я говорю, мне сложно оценить. Много перекрывают. Но я стараюсь без выведения лазера при возможности. Ну, как я уже говорил, это не самое приятное занятие. И в этом моя, наверное, моя суперспособность именно в плане туторирования.
0: Я, кстати, сейчас вспомнил историю, я уже давно про нее забыл. А сейчас вспомнил, я у нас в Блаших есть родные когда там, ну, центр, бывают дети недоношенные. И я туда ходил, смотрел про врача одного, работника. И одна рука у него была, вот вся вот эта в надписи в этих иероглифах. Вот, и как-то смотрелось очень несуразно. А потом я как-то спросил у других, а что это он? А он говорит, а у него, оказывается, из детства рука короче другой визуально и он специально ее нататуировал и вообще не видно, что она, короче, вообще благодаря этим татуировкам, то есть я даже не мог себе представить, а потом mm-hmm. естественно, когда мне сказали, пригляделся, правда?
1: Да, сейчас, кстати, очень часто еще обращаются, например, к лимфостаз или какие-то сильные вот эти асимметрии тела, мы тоже стараемся, особенно онкология, то есть там же вырезают очень много девушкам после, там кто-то делает новую грудь, кто-то не делает, и им очень важно почувствовать себя опять женственно красиво, они всегда делают какие-то нежные такие ветиватые узоры, чтобы это было что-то какое-то кружево или какое-то белье, ну что-то такое, потому что, ну для девушки, ну грудь это все-таки, конечно, очень важно.
0: Угу. Ну и скажу так, под конец спрошу тебя, что бы ты хотела сказать тем, кто еще не сделал татуировку, но сомневается, думает, надо не надо? Какое ну
1: точно, если мы находимся на таком подкасте, точно сходить к своему духовному отцу, подумать, как это, ну как ваша там духовная жизнь пересекается. И нас с слушают этим не подходом.
0: только как люди верующие, как у нас большая, широкая аудитория.
1: Да, даже давайте вот опять, не про религию, а просто про есть... Про вот, осознанность. Да, про какую-то осознанность, да, таким сейчас модным словом скажем. Задать себе вопрос, с какой целью я ее делаю, что я от нее хочу получить, могу ли я это получить другим способом не с помощью mm, туда Хороший руки. вопрос, кстати. вот И если ты понимаешь, что ну вот нужно тебе вот, это, вот, вот, это, вот этот переходный этап, эта инициация, да, как я говорил, особенно в древности там, девочка становилась женщиной, переходила в детородный возраст, мальчик становился мужчиной и мог там охотиться, брать в жены. Uh-huh. Если тебе нужен сейчас этот переход, даже если тебе 56, <laughs> ну значит, можно и сделать. А до этого лучше спать пораньше, поспать сладенько и с утра проснуться со свежей головой.
0: Uh-huh. То есть как-то включаем... Голову, думаем, размышляем, да? Да. советуемся. Это был подкаст ⁇ Я тебя умоляю ⁇ ставьте нам лайки, рекомендуйте друзьям, подписывайтесь на телеграмм студии R1. Слушайте также другие наши проекты. Подкаст ⁇ Включи психолога ⁇ подкаст ⁇ Послушай доктора ⁇ и проект с четырьмя ведущими и гостем меня бесит. До свидания. Спасибо, Елена, большое. Всем до свидания. Студия R1.